2: 今天我们所要讲的人物呢，其实和上
1: 期有着非常紧密的联系。那么上期我们所讲的是由勃拉姆斯所创作的小提琴协奏曲，而勃拉姆斯呢也始终把这位人物作为自己的良师益友，啊，也可以说是勃拉姆斯早期音乐生涯的引路人了。那我们现在听到的呢，就是勃拉姆斯所写的舒曼主题变奏曲。而我们今天的主人公呢，便是 Robert
0: Schumann。而且可以说，越往后，布拉姆斯与他的关系就越发错综复杂。其实我们今天商量下来，主题也不能说只是 Robert Schumann 这一个人，而是他和 Clara Schumann 啊、呃，他们作为一对夫妻。那当然了，这其中的故事还是得从 Robert 说起啊，因为他毕竟比 Clara 要大几岁、啊。而这两人的故事真的可以说是充满了就撒狗粮一般的恩爱。但换个角度，如果分别观察他们的个体的话，却又是很难说没有一些悲情色彩
1: 。嗯，没错啊。舒曼的一生呢，他的确是非常戏剧化的一生。他出生于一个具有浓浓厚文化氛围的一个家庭，父亲是书商。那么在这样的环境下呢，舒曼也在童年时期就接触到了大量的文学作品。这样的氛围对他今后的音乐创作都形成了非常重要的影响。
0: 对啊，其实他本来的梦想就是自己能够成为一个诗人，那因为他很崇拜当时德国浪漫派的那些文学家，但好像他并没有表现出什么潜质啊、嗯
1: 。是啊，那么在他十八岁那年呢，舒曼在父母的逼迫下，他不得不进入那个莱比锡大学学习法律。由于读的读的，由于他所读的专业完全不是自己喜欢的专业，所以舒曼经常在学习期间呢，他啊不务正业啊，去偷去偷偷的跑去学钢琴啊，学作曲，然后去读小说。
0: 对啊，就是就我所读到的呃故事来看的话，舒曼他上大学的时候，他真的状态就是个学渣，跟我差不太多。呃，其实他去上的那两个大学都是应该说德国相当一流的大学啊，一个是莱比锡大学，还有一个就是海德堡大学。那海德堡大学就不用说了，对吧？那肯定是现在申请德国留学的首选目的地之一了。莱比锡大学的名气虽然如今啊。倒没有海德堡那么响，但其实也是很牛的啊。莱比锡大学里面出来的巨头有像莱布尼茨，对吧？歌德、尼采这种说出来都是人类历史上响当当的名字。那我当时去莱比锡大学里还转悠过一圈啊，就看到那个莱布尼茨的像啊，这个家伙我真的是还是蛮崇拜的啊。呃，像中国的蔡元培啊、林语堂等等也都是莱比锡大学出来的。那音乐家校友我们就就更熟悉了，包括我们之前吹过一期那个泰勒曼啊，呃 ，C.P.E. 巴赫就是老巴赫的儿子。呃，瓦格纳等等都是莱比锡大学出来的啊，还有就是这个舒曼啊，但舒曼其实是很荒疏学业的啊啊,啊，这个家伙白天不是不上课啊，他就整天研究钢琴，晚上呢出去喝酒，亲近女色啊，感感觉就跟一百多年后的那些嬉皮士是一个德行
1: 啊，的确是这样啊。那舒曼可以说对他在莱比锡的学习生活呢是相当厌倦的，那么在他啊，如今啊。存世的那些书信中呢，他把莱比锡这座城市曾描绘为，嗯、呃、，disgusting Leipzig， 啊，是非常令人厌恶的莱比锡。那么他也在给他的母亲的书信中写道，啊，我从没有对自己在莱比锡的生活感到愉快，啊，这里的学习生活单调乏味，啊，唯独音乐能带给我内心的充盈，啊，我的钢琴能告诉我所有的真实想法。那他还曾经开玩笑的口气跟他母亲说道。以后过生日的话呢，我的钢琴演奏应该才是最好的礼物，啊，因为我想不出有比这更棒的礼物了。啊，从这话就可以看出舒曼内心是多么想成为一名钢琴家。
0: 而、啊、这时候呢，我们把视线转向另外一个同在莱比锡的家庭啊，这个家庭的主人叫维克啊，维克啊，主人公叫弗里德里希·维克，他是一名钢琴老师，他是一名音乐老师，应该说啊，他的妻子玛丽安呢，是一名呃歌唱家兼钢琴家，据说钢琴弹得比她丈夫更好。那后来这两人闹离婚了啊，年纪比较大的三个孩子呢就被判给了父亲，那其中呢就包括一个五岁的 Clara w 拉·维克啊，克拉拉·维克。那这个父亲很快就发现了 Clara 与生俱来的音乐天赋，并开始让他接受非常严格的音乐训练。他也不负众望，成为了音乐神童啊！在那个时候，音乐神童是一个很大的生意啊！只要有人发现自己家的小朋友有神童，那当时的欧洲对神童这件事情是非常吃的啊，就是很愿意去买单的。就像现在看到那种八九岁的男团一样啊，很愿意去买单。所以 Clara 九岁的时候，在莱比锡的一个家庭音乐沙龙里就遇到了一个。刚开始跟他爸爸学钢琴的年轻人啊，比他大九岁，非常热爱文学和音乐，对吧？才华横溢。那这个年轻人呢，就是在大学学法律，实在学不下去，整天做的音乐梦，而且可能已经染上了导致他晚年发疯的梅读的那个 Robert Schumann
1: 。啊，是的，因为这个 Friedrich Heine 维克呢，遇见舒曼后，跟舒曼的妈妈说：“啊，这个小伙子是块料，是个苗子，我一定要把他培养成超级钢琴家。”不要让他再误入法律的歧途
0: 。那其实舒曼的妈妈，他本来就是不想让儿子搞音乐，才逼他去学法律的啊。但估计看着这龟儿子根本没啥出息，还不如搞搞点自己擅长的、啊、才允许啊他回去沦为音乐家。那我们后代的乐迷只能说谢谢您，雷伯母
1: 。<笑>那么两年后呢，舒曼就以寄宿制学生的身份啊住进了维克家，啊从此跟小克拉拉朝夕相处。一年后， 1 2岁的 Clara 就首演了 Robert Schumann 的第二号作品《蝴蝶》。
0: 那《蝴蝶》呢，是一套由一些呃很小巧、很灵动的曲子组成的一个钢琴套曲。那我们现在先来欣赏一下其中的第五、第六和第七这三首，由约尔格·德穆斯演奏。那舒曼的钢琴家之梦并没有做太久，当然这郭老师是不背的啊。维克后面他说，舒曼给自己发明了一个手指力量增强仪。啊！我看到这个，我就觉得特别中二啊，很搞笑。但是手指力量增强，你你能够绑在自己的手上练琴啊，就跟这这个背着沙袋负重训练一样，结果把自己的手给弄伤了啊，是那种 permanent injury， 就从此导致舒曼再也没有可能成为自己梦想的啊钢琴演奏家。那如果这个故事是真的，那我觉得这真的是舒曼这个年轻人吊儿郎当的一个高潮了。那舒曼的手呢，肯定是出了问题啊。不过具体是什么原因，好像也是众说纷纭。Clara 后面，呃，说是舒曼练琴的方法有问题。那我觉得他也是有意要让他的父亲背锅的感觉。但 anyway， 啊，他的确是没有希望成为成为一名一流的钢琴演奏家了。那这倒好啊，舒曼从此就可以心无旁骛地聚焦在作曲上、
1: 嗯。而 Clara 显然是一直很欣赏舒曼的才华的啊。那么从他之前十二岁就手眼蝴蝶》也就可以看出来了。那么舒曼放下钢琴开始动笔，从与 Clara 的关系的角度看啊，其实很不错的，因为这里头呢有着 partnership 的潜力啊，一个是搞创作，一个搞演出
0: 啊，没错啊，就从1831年，也就是 Clara 1 2岁的那一年，就是舒曼他出版了自己的一号作品《阿贝格变奏曲》开始呢。他接下去的几年里写了一系列表达的这种非常复杂的思绪啊，并且在音乐性上很有着强烈的这种原创性的一些钢琴独奏作品，其中就包括刚才提到的《蝴蝶》啊、包括1835年的《狂欢节》，1837 年的《大卫同盟舞曲》啊，以及1838年的《克莱斯勒偶记》啊等等，这些就作这些作品，它都形式上非常自由啊，和声上也很有创意，而且具有一些呃、啊、文学的灵感啊。我们知道他早年非常的喜爱文学，他们的情绪变化幅度呢也是非常巨大的。
1: 而且这家伙的钢琴曲呢，还有个特点，就是他喜欢往音乐里加密文。那么这种方法呢，最早是由巴洛克作曲家使用啊，并由舒曼得哎得以继续发扬。比如在他的那个钢琴套曲狂欢节中，一个反复出现的主题 ，A 降 E C B 这四个音，对应的就是拉降咪啊降咪。啊、降咪这个降 E 跟啊呃,呃在德语里对应的是 S， 所以它这里是那个。嗯、啊，他 A S C H H 呢，就是也是用德语的那个标法，所以呢，这四个字母呢可以拼出单词啊 ，Ash。H, 那么这是他当时的未婚妻阿尔尼斯丁·冯·弗里肯的一个家乡的小镇的名字。那么这种以英名对应单词的玩法呢，在之后啊，其实其实差的有点远了，就是在之后的老肖的作品里也出现。啊，但其实这不失为作曲家独具匠心的一种体现
0: 了。啊，你这里提到的这个未婚妻，我觉得也真的是舒曼的一个黑历史啊。就是据说舒曼就追求这个叫弗里肯的这个女子，还比她大几岁啊，就追求了好一阵。后面呢，终于跟她订婚了。但是后来呢，到快要结婚的时候，突然发现这个弗里肯她是一个私生女啊 ，bastard 啊，她是私生女，然后也没啥钱。就把婚约给取消了啊！一取消，转头呢，他就开始追求年方十六岁的 Clara Week 啊， c l 克拉拉维克。那我要是 Clara 他爸，我真的是气炸了啊！这个没钱没事业、品行好像也不是很端正的年轻人，你最好离我女儿远一点。而且坦白说，我真的是 Clara 他爸，然后我的女儿也叫 Clara 啊，因为我的大女儿，我大女儿刚好是九月十三号出生的嘛，所以呃，那天我女儿出生的时候，我翻日离开。哎，今天刚好是 Clara 舒曼的生日，我觉得 Clara 这个名字不错。啊，所以，所以我的大女儿也叫 Clara， 所以我今天这个还心理上蛮有代入感的。那更给他雪上加霜的呢，就是这个 Clara 不知为何跟舒曼这个大哥哥非常情投意合表示一定要跟舒曼结婚。就在这个父亲的坚决反对之下，这对情侣还和弗雷德里希·维克打伤了官司啊，闹上了法庭。最后法官呢是站在了年轻人们这一边啊，从此呢 Clara w e e k 就成为了如今我们更熟知的 Clara Schumann。那我们来听一听同一年啊，也就是在1837年，舒曼创作的一套钢琴作品啊，作品号十二的幻想小品集中的几首作品啊。这套作品呢，由八首带标题的钢琴小品组成啊。这个标题我觉得都挺有意思的啊。啊，我当从当中挑选了三首，第一首呢叫在夜里啊，叫 d e a t h a b e n t 第二首呢叫 o f f s p r u n g 那叫冲动，以及第四首呢叫烧烤啊。我当时看到这个名字，我觉得很震惊啊 ，Grillen 啊。Gr illing, 啊然后我还专门去查了一下，他好像也有个译法叫发疯啊，但是我觉得把这三首作品的名字拼在一起啊，在夜里冲动烧烤啊，就特别特别能够跟这个在夜里老是有冲动点烧烤外卖的我啊产生一个共鸣啊，我们来听一下这三首作品。那刚才我们听到的录音应该是网上几乎都没有流传的。演奏者呢叫的 Franz Fuhrer， a 那弹奏呢就是被保存在莱比锡舒曼故居里的 Clara 舒曼曾经使用过的钢琴。那我是在2015年跟我的太太去莱比锡旅行的时候啊，在舒曼、um、House 里，呃，购得这张唱片。啊，当时我自己的小 Clara 还没有出生啊，所以可以自由的旅行啊。舒曼和 Clara 在喜结连理之后呢，就搬进了这栋漂亮的屋子里。我我我待会儿会把这个照片贴在这个 show note 里面啊，包括那张那个钢琴的照片。就那天在舒曼 House 的经历真的是令我还蛮难忘的。啊，我记得我好像之前也也提到过一嘴啊，就舒曼 house 呢，它是在莱比锡的一个非常安静的街区。那当我们从远处走近的时候啊，就就逐渐的清晰的听到了那种儿童嬉笑玩耍的声音。就当时我觉得这个远远的听去就跟舒曼的童年情景真的是很相得益彰。而走到这个舒曼 house 跟前，我们才非常惊讶的发现，就是这个舒曼 house 故居的院子已经被改成一个就是幼儿园的 playground。啊，就小朋友在里面嬉笑打闹玩耍滑滑梯什么的啊这栋屋子就除了第二层被保留做舒曼夫妇的纪念馆之外呢，那其余的楼梯也都改建成了一所，就是既有历史感又不乏童趣的一所幼儿园。啊，小朋友就在这个楼上楼下开开心心的乱窜，啊，老师就跟在他们屁股后面到处跑。啊，就当时作为一个来自远东的朝圣者啊，我当时就觉得自己仿佛闯入了一个呃梦境当中。
1: 和 Clara 喜结连理后的这段时间呢，也迎来了 Robert 舒曼创作生涯的高峰期。其实他的大部分作品都诞生于这段时期，比如他在1840年啊，他创作了将近140多首歌曲。那么在之后的一年里呢，他又开始创作了他的第一部交响曲《春天》听这名字就感觉是一部啊非常充满生机与无穷希望的交响曲啊，也音乐中呢也流露出舒曼呃、啊、当时非常愉悦的心情。啊，以及对未来生活的憧憬。那么，两人在事业上呢，也是相互扶持。有意思的是，当时的日记啊，在当今呢也是依旧流传于世的，可以看到许多夫妇两人合作的有趣的事情
0: 。没错啊，就这对这对夫妻，他虽然一路上并不是没有挫折和苦难，但是论婚姻而言，真的是很幸福的啊。我觉得这应该超出了当时这个父亲的想象啊。我自己觉得特别有趣的就是你所提到的他们这样一个创作力的结晶啊，就是他们的这套日记啊。这对小情侣在结婚之后呢，就一块儿开始维护一本日记本啊，共同记录他们幸福的婚后生活啊。就我我感觉偷看别人的日记有点病态的快感啊，但是就做圣人嘛，你就是要付出被我们后人围观的代价的对吧、啊？我这里稍微读几段，我觉得挺有意思的啊。一个是一八四一年的一月二十四号啊，就 Clara 在里面写到，他说今天。Robert 终于基本上把他的交响曲给写完了啊！可怜的老公为了这部交响曲已经好久没有好好睡觉了啊！他呢管这部交响曲叫《春天交响曲》，就如同他所有的乐思一样，这好温柔，好有诗意哦！马上呢，他再加一点 finishing touch 之后就可以完工了啊！要是我们现在手里有个乐队就完美了。哎呀，我不得不说老公啊，我从来没有知道你真的是这么聪明，我每天都要更崇拜你一点。到了一月三十号的时候，就该你来写日记啦。你一定要写哦，哪怕只写几行字也可以啊！你的几行字要超出我十几页纸的价值啊！然后呢， 1月30号并没有出现 Robert 的日记，然后在1月31号 ，Clara 写了一句：“哎，算了。”显然，交响曲的优先级还是更高的，我不会再拿这个日记来烦你了。那之后呢 ？Clara 在这个日记里还经常可以被看到抱怨这个 Robert 说：“你怎么还不来写啊？你这个懒鬼！”那相比之下 ，Robert 文风就要硬气很多啊。就在那一年的五月份啊 ，Robert 写了这样一句：“他说 Clara 的父亲来过了啊，这个笨蛋管我的交响曲叫矛盾交响曲啊，他对创造性工作一无所知啊，他以为创作是一个你可以选择去做还是不做的事情啊，他给我的交响曲起的这个名字真是笑死我们了。”啊，就可，你可以看得到 ，Robert s h u m 舒 n 虽然赚不了几个钱，但在家里就是靠着自己的艺术才华是很有地位、很有自信的一个一种心理状态啊啊，在日记本的最后呢，我们可以看到 Clary 的一篇日记啊，他先评价了一番李斯特，然后呢记录了一个记录了一个给 Robert 的惊喜啊，那段日记是这样写的啊，他说周五呢家里开了个 party， 李斯特来了啊，他习惯性的晚到啊，让所有人等他，就像一个被宠坏的小孩，善良。专横跋扈、傲慢、自由主义、慷慨，真是一个非常奇怪的人格的组成。但无论如何，我们最终还是挺喜欢他的啊，他对我们也非常的友好。那快到圣诞节了，我试着给 Robert 写点什么作为礼物，而你们猜怎么着？而且就是在原文当中 ，Clara 还用了 “Behold” 这个词啊，就是非常俏皮的这种语气啊 ，“Behold”， 我成功了 ，I succeeded。我写了一部奏鸣曲的第一、第二乐章啊，这至少可以给我亲爱的丈夫一点惊喜了吧？啊 ，Robert 则给我和我们的女儿 Marie 写了一首非常好听的摇篮曲啊，就是这样非常平淡，但是我觉得还蛮动人的。在一直在记录他们生活当中的一些，而且都是以音乐创作和音乐演绎为核心的一些这个日记。那我们今天接下来呢，欣赏一下刚才 Clara 舒曼所提到的他自己创作的奏鸣曲《g 小调奏鸣曲》其中的第一和第二乐章。啊，同样的，来自刚才那张他曾经使用过的钢琴的录音。
2: 然而呢，这样美好的日子呢，并
1: 没有持续多久。在1844年，也就是舒曼34岁那年，啊，精神疾病呢就袭击了舒曼。因为工作需要，舒曼也从莱比锡迁居到了德累斯顿，并得到了克拉拉·舒曼的细心照料。那么，根据克拉拉的描述呢，舒曼有将近一个礼拜的时间是完全无法入睡的。我时常看到他呆坐着并痛哭流涕，他完全无法行走，到哪里都需要有人搀扶。啊，那么在之后的岁月里呢，舒曼也逐渐将他的创作中心转移到了管弦乐的写作上，比如说啊，比如说他创作了非常有名的那个 A 小调钢琴协奏曲，还有大提琴协奏曲以及剩下的三部交响曲。那么音乐的风格呢，也发生了转变，变得更加富有紧张感和戏剧性。啊，比如我啊，我非常喜欢他的第三部莱茵交响曲，整部交响曲呢，有着如哥特式教堂般非常巍峨的气势。可以说和他早年那些钢琴曲是截然不同的一
0: 种音乐风格啊，是啊，就是这个 Clara Schumann 对于 Robert 的感情和照料，我觉得真的是情真意切，令人感动啊。要知道，就哪怕从早年开始， Clara 就一直是家里真正的顶梁柱啊，就作为当时欧洲首屈一指的钢琴家。那有人认为现在要排的话，人类历史上伟大的钢琴家，他都是排得上前几的。啊，当然我们没有录音可以作为证据了。但是无论如何，就是夫妻俩无论去哪儿演出，明星永远都是 Clara 而不是舒曼。他还经常像和,和像约阿西姆啊、门德尔松啊等等大咖和乐团一起同台献艺，啊，可以说是家里主要的经济来源。而 Robert 靠作曲则根本没有办法给家里交足生活费。啊，后面他搞乐评虽然。就质量是很出色的啊，但其实也没有很多收入，后面还靠门德尔送给他张罗工作来补贴家用啊，而且不只是金钱方面啊，在1849年，在德累斯顿，他爆发了非常猛烈的起义运动，当时据说是怀有身孕的 Clara 冒着枪林弹雨从家里救出了就是女佣照看下的三个孩子。啊，一直到了晚年，舒曼精神失常之后呢， c l a r a 也是如你所说啊，一直陪伴他走过了最后一段路，直到舒曼1854年投河自尽未遂后被送入了精神病院。那今天的最后呢，我们就一起来听一下 Clara 在1853年，也就是舒曼尝试自杀之前的一年，根据丈夫的一些作品的主题来创作的啊，作为生日礼物送给丈夫的罗伯特·舒曼主题变奏曲。you <laughs>